0: Men jag, jag säger så här, välkommen till samtyckeskontraktet Caroline. Tack
1: så jag, mycket.
0: Jag tänker att du kan få börja med att presentera dig själv. Vem är du?
1: Oj, vem är jag? Jag heter Caroline och jag driver kontot Pricken Rosa på Instagram. Eh, som jag berör ju ganska ofta just samtycke faktiskt. Eh, men också jämlikhet, jämställdhet, alla lika värde. Jag brukar koppla hela mitt innehåll faktiskt till lä grundskolans läroplan. Det ska Varför gör du det? Därför att jag är lärare själv. Mm. Eh, och eh, nu gör jag det här privat så det är absolut inget krav på att det måste vara förenligt med den egentligen. Men jag känner att det är ett ganska bra argument när någon påstår att jag till exempel, eller jag blir kallad för manshatare. Ja okej, okay. i så fall är hela grundskolan manshatare då i så fall eftersom... Det jag gör faktiskt är förenligt med grundskolans värdegrund och lär... som står i läroplanen Så det känns liksom bra att hålla sig inom det. Det känns som att mitt innehåll blir mycket mindre hotfullt och mycket mindre farligt, som du förstår vad jag menar. För dem som... mm,
0: det är någonting som alla kan relatera till och det, det, liksom, det har någon styrka i sig också. Mm. Man grundades i någonting som har en djupare innebörd än bara en persons åsikter eller vad man ska säga.
1: Ja men precis. Och att, liksom, det jag förmedlar med kontot handlar inte om att jag vill att alla män i världen ska dö som är det jag verkar tro. Utan det handlar bara om grundläggande mänskliga rättigheter som vi lär ut ända från förskolan egentligen. Förskolan har lite annan läroplan men eh, ja, grundskolan då. Från förskoleklass till årskurs 9 ska vi förmedla de här värdena. Liksom. Och då är det ganska sorgligt att det fortfarande är så många som inte har fått med sig dem in i vuxenlivet sen Så att,
0: mm.
1: ja, jag lutar mig lite mot det för jag tycker att det är en rätt skön ingång liksom. och det skapar också väldigt mera vad ska man säga eh, alltså det skapar samtal med andra förutsättningar än just det här ah, du är för säger man att man är feminist då blir det direkt det här lite liksom, taggarna utåt och någon blir lite kränkt och hej och men när man liksom det till visar till att det här är faktiskt så enkelt så att det står i grundskolans läroplan. ja va gör det? Oj, då blir det liksom en helt annan förståelse på något sätt. Och det är ju skitlarvigt egentligen att man ens ska behöva anpassa tonen för att ingen ska bli kränkt över att man faktiskt tycker att kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter som män. Men nu är det så. Och jag kör på det.
0: Och du bor någonstans i Sverige? i Stockholm ja. med ja. Eh, familj och, och hund sa du att det hade också.
1: Yes, jag bor med mina två barn deras pappa och vår hund. Mm.
0: Vad har du för hund?
1: Det är en liten skyperk en liten svart eh, belgisk skeppshund kallas de också. Jättegullig. Mm -hmm.
0: Okej, okay. mm. så om vi hör någonting som skäller i bakgrunden så skulle det kunna vara han.
1: Förhoppningsvis är det han, annars är det bara en <skratt> <skratt> Ja, men ja, det kan också kanske krafta lite på dön. och det är inte heller barnens pappa tror jag utan det är
0: undan. Ja, vi, vi spelar in så här på kvälls sena, vad heter det? In på småtimmarna för, för mig som är småbarnsförälder läggdags passerat läggdags med man lite extra
1: lite lätt råd kanske
0: ja, ja, men precis
1: ja, men
0: Ja, och jag sa det när, när vi liksom såg varandra att oj, nu, nu lös liksom skärmen upp av bara rosa när jag såg dig. Nu antar jag liksom så här, rosa är din favoritfärg typ.
1: Ja, men det är faktiskt det. Eh, och det har typ alltid varit det också. Och det har varit eh, en resa kan man säga bara det för att det har ju inte alltid varit trendigt med rosa. Jag var typ retad i slutet på 90-talet. Alla bara... Och då skulle man typ ha svart. I alla fall de jag är ju Sen har jag inte koll på modet överlag. Men de var så här, Oh hur kan du rosa på det? Jag bara mm, älskar rosa om det passar min aura. Eller vad man nu sa. Uh, och så är jag liksom bara fastnat i det. Och jag älskar det. Jag älskar verkligen rosa. Så att, uh, jag kör på.
0: Jag blir glad. Men symboliserar den någonting? Eller har den någon typ så här djupare innebörd mer än att det är bara är en fin färg?
1: Nej det är bara en fin färg. Och jag blir glad av den. Och jag har liksom fått väldigt många fina minnen av den. Typ när jag bodde i min första lägenhet. Jag flyttade hemifrån ganska tidigt. Eh, jag gick på gymnasiet då. Och så målade jag om. Det var en sån här med jättefina burspråk. Och liksom här gammalt stuk. Eh, och då målade jag om hela vardagsrummet. Knallrosa. Alltså typ den här. <laughs> eh, och folk bara sa Gud du är inte klok i huvudet. Men sen när folk kom in så bara. Shit det blev ju faktiskt bra. Och min gammelmormor, mormor, hon var ju alltså 80 eller någonting, mm. hon var gammal. Och jag var helt säker på att hon inte skulle uppskatta det. Men när hon kom in så bara, åh vad fint, det, var, det här var riktigt trivsamt. Eller så här sa hon, jag bara, mm. ja, och det värmdes så himla mycket att hon tyckte liksom att det var fint. Så att, ja, men det är liksom där grejen som typ blev kvar att...
0: mm. Folk du är kanske är en ny så här trendsättare. Nu kommer alla måla sina sovrum, och vardagsrum rosa liksom. hoppas. Men jag har tänkt så här den senaste tiden, för att jag har en ganska tråkig alldaglig färg på mitt hår medan sitter rosa. Jag har tänkt många gånger tidigare att kvinnor med färg vad heter det, färggrant hår, är typ framgångsrika eller väldigt intelligenta på något sätt. Mm -hmm. jag, jag, om man skulle göra en studie på det jag tror inte att det är ett orsakssamband att det är liksom den, den här äh, fina färgen på håret som gör att man blir framgångsrik men jag tror att liksom, det finns ett, en korrelation eller någon samband där att man, när man vågar sticka ut lite grann och gå sin egen väg så kanske man också vågar satsa på saker och ting, jag vet inte sig själv, vågar se saker på sätt som Andra inte våga se saker på.
1: Ja men kanske. Alltså lite så. Ja. Det, det, det kan det nog faktiskt ligga någonting i. Att man liksom. För jag är, alltså, jag är snart 40. Jag är 39 liksom. Alltså, och både klär mig. Och färgar håret rosa. Jag ser ut som kanske. Tonåring med identitetskris. Men jag älskar det. Jag tycker det är skitsnyggt. Och jag blir jätteofta. Jätteofta stannar på stan av liksom äldre kvinnor. På jobbet så är det ju yngre liksom skolungdomar som bara... Åh, det är så snygga skor! Eller det är så snyggt så här. Oh, Du vet så. Jag har ett varmobod med rosa paletter på som är jättesnygga. Men på stan, liksom, då är det jättevanligt att äldre... Eller alltså... Åh, damer, eller vad man ska säga. Typ pensionärer. Mm. Kommer fram och bara... Alltså gud... Jag blir så glad bara att se dig, vilka färger Nej, men... du har och vad du poppar. Och, och jag är så skitglad och jag bara, va? Oj, tack, men köp lite färg du också. Ja. Typ så. Så det är så här, jag tror att, lite som du säger, det kanske är att man är lite rädd att sticka ut eller någonting. Men jag har liksom ingen värdighet från början. Jag... <laughs> <laughs>
0: okej. Okay. Så har man ingen värdighet så, så kan man bara köra. Men om man ja. funderar på att liksom... Jag funderar på att färga året grönt eller regnbågsfärgat eller whatever liksom. Hur ska man resonera? Ska man tänka ja, men jag testar att färga bara topparna eller ska man bara köra all in? All
1: in. Alltså då? Varför ska man hålla på att tänka så mycket när det gäller hårfärg? Det är såhär, ja jag har liksom gjort det själv. Det är inte speciellt jämnt. Va? Men det är så här, ja det är en hårfärg. Tycker jag det är snyggt? Ja det tycker jag. Vi kör på det. Och är det så att man inte är nöjd? Gå till OLENs, köp brunt svart vad du nu vill ha och så slänger du i det så är det över sen, liksom. Det är inte så att man ska typ hugga av sig ögonbrynen och sydit dit eh, jag vet inte klövar istället som ett båt Det är en ganska enkel grej så för håret kör. Alltså man måste vara våga
0: så. Ja, men jag känner mig inspirerad. Du är så jäkla snygg liksom, med ditt, det är ju mm. verkligen så här skrik skrikrosa. Det är ju inte någon så här mesig, gammel liksom sotaktig rosa. Så jag är förvånad att du har lyckats få till det där själv ens. Ja. Du, måste, du måste ha haft liksom, platina blont innan tänker jag.
1: Jag har faktiskt mina resurser som jag sitter i badrummet. Jag kör den här. Den är skit eh, mild. Det är så här eh, någon blonderingskräm. Alltså den luktar inte ens. Jag har kört med vanlig blondering som så här bränner av året också. Men den här tycker jag är bättre.
0: Sen... Cream heter den.
1: Ja, nu Cream Sen är det inte alltid jag kör samma färg, men ljus i alla fall. Och sen så kör jag den här Shocking. Nej, jag är det vara. Live, svart Live, uh, Shocking Pink, eller vad den heter. Yeah. Och så bara kräver mig i ett par tuber. Och sen uh, har jag ju Den här också. Nu ska vi se.
0: Det blir en uh, house tour. <laughs> Ja, verkligen.
1: Den, färgbomben. Så. Att...
0: Vad heter den? Maria det. Nilla. Uh, Pinkpop. Ja. Pink
1: pink Pinkpop. Uh,
0: du kan äh, göra men... som alla youtubers så uh, links in the description eller vad de, alla, <laughs> vad de ja. säger.
1: Ja, Det skulle jag aldrig få till. Jag vet inte hur man gör det. Men... Mm.
0: Nej, jag kan, jag kan fixa det. Det var verkligen så här off topic. Men det var väldigt roligt. Ja. Nu känner jag att jag själv vill göra någonting åt mitt hår.
1: Jag, kör. jag gjorde det faktiskt. Första gången jag hade rosa hår då hade jag väldigt långt hår. så Då körde jag bara liksom topparna. Kanske två decimeter eller någonting. Mm. Och redan när jag kom hem då var jag hos en frisör som gjorde det. Och redan när jag kom hem bara fan vad larvigt att bara köra topparna. Nu kör vi hela håret. Så då färgar jag om liksom hela håret själv. <laughs> Och på den vägen är det? Ja, det är lite så jag jobbar. Det finns liksom det är antingen eller inget sämt emellan. Utan...
0: Nej, men samma här. samma här. Antingen så gör man det ordentligt eller inte alls.
1: Ja, mm.
0: precis så. Nu tänker jag att vi byter ämne ja. helt och hållet. Ja. Um, och jag, och jag bara undrar, för att i på din Instagram så går du väldigt ofta ut med olika ämnen som berör eh, jämlikhet och jämställdhet. Eh, och jag tänker just liksom specifikt, det som är relevant för den här podden med relationer är, vad, vad är liksom en jämställd relation för dig?
1: Alltså det där är en så sjukt stor fråga och eh, jag kommer nog jag brukar irritera många jättemycket när jag svarar på den här frågan. För att mm. Om man ska vara krass och se på det liksom, utifrån ett samhällsperspektiv så tror jag att en heterosexuell relation aldrig kan vara jämställd yes. eftersom vi är jämställda som kön i samhället. Eh, och då så är det ju alltid, framförallt kvinnor som blir jättearga och säger, men min kille är jättesnäll, han hjälper mig att städa. Bara, ja, där har du rätt. Han hjälper dig att städa. Alltså är det inte en jämställd relation. Okej, nu är jag lite petig, men förstår du vad jag menar? Att mm. Vi har fortfarande en syn på väldigt många plan. Sen finns det hopp, det har gått framåt absolut. Men ja, vi har fortfarande rätt starka traditionella könsroller. Att det är kvinnan som ska göra vissa saker i hemmet. Och männen ska pilla navelud och få allting mm.
0: servat. Och jag, tycker, jag blir så jävla glad att du säger det Jag vet att man inte ska svära Men alltså fan vad glad jag blir För att det här är exakt det jag menar Med att när samhället inte är jämställt Så kan inte en relation vara det heller Däremot så kan man medvetandegöra just det här Att en relation kan inte vara jämställd Men däremot så kan man göra sitt bästa För att liksom kompensera Uh, mm. Är det någonting som Du har tänkt på också Att man skulle kunna göra I en heterorelation
1: Ja absolut, det blev extra viktigt För oss, nu har jag ju levt med barnets pappa sedan 2007 Så att vi När vi skaffade barn så Var det verkligen så här, ja men hur ska vi vara bra Förbilder för våra barn, hur ska de få Liksom ett mer eh, Icke Könsbundet Beteende eller vad man ska säga, så att då var det väldigt viktigt för oss att vi avkompenserade så att pappan liksom, eh, ja, bytte väldigt mycket blöjor, han städade, han torkade golv, han diska, han lagar mat gjorde väldigt mycket sånt som kvinnor förväntas göra för att vi tyckte att det var så viktigt att barnen får se alltså inte, ja, <kör> när de liksom ja, att de fick se eh, att sköta liksom, sitt eget hem till exempel det är en mänsklig syssla. Det kan man inte förvänta sig att bara typ en tjej eller ens morsan ska göra. Utan det ansvaret har man faktiskt själv. Men sen så kan man ju inte styra allt. Det kommer ju normerna som barn får på förskola. Och inte av personalen. För vi hade fantastiska pedagoger på förskolan. Men från väldigt mycket andra barn. Där liksom, ja, man retar en pojke med klänning eller pojke med naglack. Och, alltså sådär. Ja då sitter man ju där och känner liksom att ja har det vi, det vi gör är det är bortkastat. Nej, det är det inte för de har fortfarande fått. Alltså det är ändå hemmet som sätter grunden. Eh, och ja, sen är vi ju är vi ju också olika. Jag eh, ja men typ gillar, jag kan ju hellre, går hellre på stan och shoppar och fixar naglarna medan deras pappa Spela fantasyspel och döda drakar, liksom. det skulle aldrig falla med och, och lägga tid på. <laughs> och så blev vår son en kopia av sin pappa och vår dotter en kopia av mig. Eh, och så måste det också få vara, man kan inte förneka någon att göra någonting bara för att det råkar vara en pojke som vill göra en viss grej. Utan mm. det handlar väl mer om att man är medveten om att ja, men typ, ta hand om ditt hem, det är någonting du bara gör. Mm typ så, nu har det
0: jätte långt jättelångt svar men förstår du? Jag Nej, ja, jag förstår vad du menar och jag tror att det finns någon illusion av att eh, när kvinnan sköter mycket hushållsarbete så är hon i makt och i kontroll mm. eh, jag minns när jag gick i ettan grundskola vad är man då, sex år typ eh, mm. och så frågade läraren hela klassen vem är det som bestämmer där hemma? Och alla liksom skrek i kör, det är ju mamma, så är även om hon frågar en och en. Ja men Erik, vad säger du? Jo men det är mamma. Och så frågade hon även mig, lärarinnan då. Och jag sa, jo men det är mamma som bestämmer och så är det ju liksom. Mm. Um, men, men i verkligheten så, är det makt? Är det kontroll? Jag tror ju kanske att det ger en känsla av kontroll, men det är ju också ett obetalt arbete som inte uppmärksammas mm. och jag tror att kanske många som lyssnar på det här tänker att jaha okej okay, men om en man sköter jättemycket av hushållsarbetet ja men då ligger det ju på honom att både eh, vara the breadwinner och dra in liksom huvudinkomsten och sköta hushållsarbetet det är ju heller inte rättvist men så är det ju inte heller Alltså de absolut flesta par har ju båda två heltidssysselsättningar. Det här mm. i hushållet är ju bara extra.
1: Ja men alltså man vet ju också att även i de familjer där kvinnan tjänar mest så är det fortfarande hon som tar ut mest vab och mest föräldraledighet. Mm. Så att, och det kan man kolla på Försäkringskassans hemsida, det är inga hemliga siffror eller hitta på utan det går Plätt lätt att kolla upp det. Eh, och det tycker jag också är en jätteviktig grej: att faktiskt, som du säger: det här obetalda arbetet. Vad har det inte gjort när man tittar på kvinnor som har växt upp, eh, eller vad säger, jag inte växt upp, men haft barn eh, och varit hemmafruar. Och, sen, och det bygger ju på, det systemet byggde ju på att man skulle vara ihop resten av livet. Så att när man gick i pension, ja, då ska mannen liksom betala tillbaka det här obetalda arbetet. Men vad hände när de skilde sig? Ja. Just det. Kvinnan fick en jävla smäll för att man klarar sig inte när man har varit för i 15 år liksom. Man har ingen passion, man har ingenting. Man, inte har, man har inte haft någonting. Eh, så det är jätteviktigt att vara mån om det. Eh, mm. Alltså vi har nu, alltså mitt jobb, jag, för det första så älskar jag ju mitt jobb. Jag vill ju vara där. Men det är också så otroligt stressande att inte vara där för att ja, eh, ah vikarier kan vara hur bra som helst men det blir inte samma sak. Mm. Jag har liksom min plan, min undervisning det är också jag som samlar in bedömning och så här det är värdelöst att vara borta. Och jag tjänar ganska mycket mer än barnens pappa så att han har ju tagit och tar fortfarande i princip, alltså säkert 98% av all vabb tar han. Um, för att det är lättare, han har lättare att bli ersatt på sitt
0: jobb ah, än vad jag gör. fattar. Och jag tycker om att jobba liksom. så att Hos oss är det precis tvärtom. Mm. Men om det inte var så då? Jag tänker att om, om det nu var så att han hade bättre lön eh, och var svårare att det alltså, kanske vd delar vad som helst liksom, så som det kanske oftare ser ut. Mm. Hur ska man tänka då? Ska man fortfarande resonera att äh, men vi tjänar mer ekonomiskt på att du som är kvinna är hemma med barnen för att de är sjuka nu. Eller det är du som tar majoriteten av föräldraledigheten för att ja, jag inte ska förlora min vd-post eller whatever.
1: Alltså jag tänker att det beror på för att eh, om mm. man nu tjänar jättemycket pengar. Eh, och ja, då är det lätt att säga att så här, Nej, men du kan ta allva för då får jag mest pengar själv. Eh, det beror på vad man har för ekonomi. Har man delad ekonomi, ja då är det ju vi som tjänar kanske mest då rent ekonomiskt på att den som tjänar minst är hemma mest. Mm, mm. Men har man inte delad ekonomi då är det ju den som tjänar minst som förlorar mest på att vara hemma.
0: Mm. Äh, Men om man tänker liksom så här att ändå ungefär hälften av alla äktenskap slutar i att det blir en delad ekonomi för att man skiljer sig Mm. Då tänker jag att man kanske behöver arbeta förebyggande genom att tänka där och då att ja, men om vi skiljer oss någon dag, då vill jag kunna känna mig trygg med att jag har en pension till exempel. Mm. Jag, jag tror att nu är jag ekonom på något sätt, men jag vet att det går att eh, ha delad pension. Till exempel om den ena tar majoriteten av föräldraledigheten och sådär. Men möjligheten finns där. Och jag tror inte det är så många som vet att det överhuvudtaget går att ha en delad ekonomi. Eller delad pension menar jag. Det är ju också så här, det kallas ju det obetalda arbetet. Men också det osynliga arbetet när det kommer till liksom hem och hushåll. Jag bara tänker, nu är jag också väldigt dålig på matte. Men hur kan man synliggöra det? Hur kan man mäta? en arbetsbelastning på hemmaplan ska man räkna liksom som på en arbetsplats att det är timmar eller ska man alltså, hur kan man göra det rättvist om det nu är två parter som vill göra det rättvist sen så tror jag att det är inte huvudproblemet huvudproblemet är att det finns en som inte vill ja. <laughs> och det är oftast inte kvinnorna Nej,
1: och vi är ju någonstans programmerade också att så här, vi bara gör det. Precis. Eh, alltså, jag har varit asjobbig mot barnens pappa, för han har inte alls varit lika hemställd tidigare som han är nu. Det har varit liksom en process, så att säga. Eh, och då var han så här, men jag gör ju allting här hemma. Jag bara, va? Vad är det du gör här? Och det här ska jag säga, det är alltså tolv ja, år sedan kanske, alltså det är länge sedan. Eh, och han, för man kan ha en känsla av att ja, men det är jag som gör allt men din känsla är faktiskt inte värd så mycket det är en känsla Om man, alltså, det är klart att känslor är värda men i det här fallet när man faktiskt ska räkna konkret arbete så jag bara, vet vad skriv upp det du gör här vi sätter upp en kalender här på väggen varje gång du har diskat, tvättat, dammsugit bla bla, bla 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 skriv upp det här, för då får vi svart på vitt vad gör du och vad gör jag mm. alltså, hur jag gick det upp. Ja, vad tror du? Det var kul att skriva upp typ en dag och sen bara eh, ja precis just det. För då blir det as tydligt att ja, du kanske känner som att du gör jättemycket men du gör inte det mm. faktiskt. Eh, men det finns också, gjort inlägg på det om att eh, män ser hemmet, det finns forskning på det här och det är hjärtlungfonden som är källan till mm. det inlägget. Att män ser hemmet som en viloplats och en plats för återhämtning.
0: Aha.
1: Mm. Alltså, för kvinnor så är hemmet en plats för fortsatt arbete. Och det här leder till ökad ohälsa, alltså hjärtsjukdom och hjärtinfarkt för kvinnor. Det är mycket större utsträckning än för män. För att mm. båda jobbar heltid. Och jämställdheten har ju utvecklats i arbetslivet. Mm. Men det har inte klivit in lika mycket i hemmen. För det är fortfarande kvinnor som har huvudansvaret för hemmen. Så kvinnor har klivit ut i arbetslivet och får jobba heltid och tjäna egna pengar. Män har fortfarande huvudansvaret för sitt hem medan männen då jobbar och sen går de hem och vilar mm. det är ett
0: ja men det här minns jag också kom upp i samband med pandemin och distansarbete och de som när man jämförde män och kvinnor så mm. kvinnorna upplevde ingen skillnad i liksom arbetsbelastning och sådär bara för att de arbetade hemifrån helt plötsligt. Däremot så männen upplevde det mycket mer stressigt. För att de spenderade mycket mer tid hemma med sitt arbete. Mm. Än vad de tidigare hade gjort. Mm. Och det säger ju också någonting, tänker jag. Ja, absolut. Det är skitjobbigt att vara förälder. Alltså det är det, är det absolut tuffaste jobbet jag har haft i hela mitt liv och då är jag ändå liksom sjuksköterska där det kan gå liksom åtta, nio timmar utan att man hinner äta eller gå på toaletten men att vara förälder innebär stress på liksom i alla, alla dimensioner däremot så ger det ju mycket mycket mer tillbaka såklart mm. att man ångrar eller jag ångrar inte mitt föräldraskap men det är många arbeten som jag kan jämföra med att vara förälder och vara hemma med barn liksom, som är semester i jämförelse alltså det, där är där man får lov att andas där man får lov att sitta ner och äta sin lunch liksom. mm. men det, det inser nog inte pappor och män på det sättet för att de kanske inte tar samma ansvar tänker jag nu blev det mycket hat helt plötsligt.
1: <laughs> Nej men alltså. Visst är det så. Alltså, det är jättemånga, Jag har träffat jättemånga män som gnäller om. att säga Mina barn är som lilla mammiga. Jaha, hur, hur kommer det här så då? Ja men inte vet jag. Eh, och då jobbar de. De kommer hem på kvällen. Då vill de vara i fred Eller gå på en av. Så kommer de hem när barnen sover. Alltså det är mammorna som är med barnen hela tiden. I princip. inte mm. så konstigt då att barnen tyr sig till mamman. <hör> När de inte får samma relation till, till sin pappa. Precis. Det, det blir ju liksom. Vi gjorde så när vi. Våra barn är födda år 2012 och 2013. Så att våran äldsta då var ju ganska liten. När bebisen skulle komma. Ja. Och då hade jag ju hört innan att det är jättevanligt med syskon av en sjuka. Och liksom att det kan bli kaos på det sättet. Och då började jag liksom tänka. sig Vad kan det bero på egentligen? och kom fram till, det här var min påhittade teori, men ja. alltså här, om det är så att jag då är hemma med mitt barn och som jag var jag är hela hans värld, jag är hemma med honom hela dagarna, jag matar honom, jag byter blöja, jag duschar jag lägger honom, jag gör allting med honom helt plötsligt så kommer vi hem med en bebis <coughs> genom dörren och då försvinner jag hans liv, för jag måste vara med bebisen mm. det säger sig själv då, att han gör kopplingen som sagt, det här var min personliga teori, bara på men att bebisen kommer in i hans liv hans mamma försvinner i hans liv då tar han ut det på bebisen mm. så då bestämde jag att, ja det var jag som bestämde det att pappan då skulle börja fasa in sig själv mycket mer i hans liv, att börja ta över läggningar börja ta över kvällsmatrutinen, duschrutin alltså sånt som han <hör> så att de rutinerna skulle sitta redan när bebisen kom för att då skulle bebisen bara tillföra glädje i hans liv Inte ta bort hans mamma
0: mm. Skitsmak
1: Alltså det blev helt Jag rekommenderar det till alla Vi har inte haft något problem Men på något sätt Med syskon av sjuka alltså, Nu är de ju större, och går de i och fyran Det är klart att de bråkar och tjatsar Men den här avsjukan och problemen Alltså vi hade inte det alls för att Han hade sina rutiner, han hade med sin mamma Men han hade också pappa Där vi visste att så här, här kommer jag att var att vara med bävelsen. Ja men då var det redan naturligt att pappa tog honom. Så att det var skitbra faktiskt. Så att, alltså så här, släpp in. Nu finns det ju papper som kanske inte vill vara pappor. Men de som vill vara och som kan vara. De måste ta sitt ansvar. Och se till att kliva in i sina barns liv. För då kommer barnen ty sig
0: lika mycket till dem. Mm. Alltså det, jag önskar att liksom. Alla dessa frånvarande pappor. Kunde se det jag har sett med äldre män. I vårdsammanhang som det är många år man ska spendera som gammal och har du ingen nära relationer vid den tidpunkten nu låter det som ett hot men, men det är verkligheten att det är så många år som vi inte arbetar och vi, om vi inte har våra nära relationer vid den tidpunkten jag säger inte att det måste vara familj och att man ska för barn. Men när, ger man inte näring till de där relationerna så kommer man spendera väldigt mycket tid ensam. Och det är långt ifrån alla som vill. Och det är så jäkla sorgligt att se. Så ett tips till alla män där ute som tänker att jag behöver inte investera i mina relationer för jag tänker bara på karriären. En dag så kommer din karriär vara slut. Och du mm. kanske sitter där med en god pension, men den kommer inte fylla något syfte om du är ensam.
1: Nej, verkligen. Nej, så är det absolut och <hör> även innan det liksom ens barn är bara små en gång och har man missat uppväxten, det är klart att det går att ta igen. Det är inte så alltså, det finns alltid orsaker till att man missar saker och ting. Men om man kan vara närvarande så var närvarande. För att, alltså jag har varit jättenärvarande. Och jag har tyckt att småbarnsåren var jättejobbiga och jättetuffa mm. och intensiva. Och bara så här, Åh, ta mig härifrån ibland. Och nu sitter jag och bara, Åh, de var så gulliga när de var så små. Åh, jag skulle göra vad som helst för att få uppleva det där kaoset igen. Men Gud,
0: alltså jag kan inte föreställa mig själv säga det. Om liksom tio år eller tjugo år, jag kan inte det.
1: Nej. Nej, det kunde inte jag heller. Jag såg till och med en bebis idag. Och bara, Gud, man sa, Åh, jag kanske skulle ta en till. Alltså, nej, det finns <skratt> inte på världskartan. Verkligen. Jag är så färdig. Men...
0: Man kan vara familjehem. Ja. Eller chorhem kan man också vara. Får man en bit av kakan?
1: Ja, precis. Nej, jag är så gammal och siten. Alltså, även om jag inte är gammal kanske är rent åldersmässigt. Så min kropp och min själ är, är jättegamla.
0: De småbarnsåren tog <skratt> ungdomen ifrån dig ja. mm. Nej, men alltså, så här, mitt barn är i en sån ålder där hon liksom hon kan så mycket hon är så kapabel till allting men hon fattar ingenting mm. eh, hon, hon fattar inte att liksom, det hon gör är livsfarligt men hon är ändå i makt att kunna utföra det och man själv måste liksom springa efter och vara hennes hjärna lite grann. och det är en stress alltså det är en sån ja, megastress men, men... men
1: det, det var det jag också hade så jävla svårt för med småbarnsåren min roll här, det är bara att se till att det här, den här individen ska överleva yeah. dagen sen nästa dag, och så nästa dag och, och bara så här, gud, det var liksom ingen mental stimulans i det, jag missade rätt. men sen nu när barnen är större och man kan umgå jag måste fortfarande se till att överleva givetvis, men <laughs> När man liksom kan umgås med och och göra saker ihop. och så här, du vet, alltså Det är så kul. Det är mycket roligare än att krypa omkring på golvet. Och, och, Absolut. Ja.
0: Jag har ju vuxit upp med många syskon också. Så här, en stor familj. Och jag kan ju bara säga att det, 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 blir, ju, det blir ju bra. Det är bra ja. nu också. Men det är ju inte, alltså det, är inte det utbytet eh, på samma sätt. Det är ju inga dialoger vi har. Utan hon kan säga hej, hej liksom. Det blir inte mer än så. Men, men en dag så, så kommer vi kunna liksom upptäcka saker tillsammans. Och diskutera ja. saker. Som saker vi diskuterar här till exempel. Ja,
1: det blir skitbra. Jag skulle faktiskt säga det. Apropå det här med ekonomi och så. Någon som tar upp det väldigt mycket på Instagram. Och, eller kanske andra om Jag sätter på Instagram i alla fall. Hon heter Fi Lindfors. Mm. Hon prata mycket om det här med ekonomi hur viktigt det är, och Hanna Lans
0: också. Ja, henne, ha, henne följer jag hon är jättebra också ja.
1: De två har liksom eh, skit mycket bra kunskap i ämnet, jag är inte så bra på ekonomi men de två pratar väldigt mycket om det och här, hur viktigt det är att oavsett om man är skitkär och man tror att ja, man är safe får hit och dit hur viktigt det ändå är att ha koll på sin ekonomi och ha ett eget kapital och liksom så
0: En annan sak som jag har tänkt på är ju skillnaden mellan olika rubriker i medier som ofta mm. lyder liksom, om ett brott har begåtts och i det här fallet en våldtäkt så är rubriken misstänkt våldtäkt och där du liksom ofta vill korrigera och har korrigerat till att det är gärningspersonen som är misstänkt, inte våldtäkten. Tänker du att det finns någon skillnad mellan de två? Det finns det ju såklart, men alltså en ledande fråga. Men, men, men varför vill du ändra på det så att det blir inom situationstecken rätt sådär?
1: Ja, alltså jag vill bara börja med att säga att jag ska klädda mina följare för jag har inte lyckats ändra några rubriker, för jag blir ignorerad när jag mejlar till typ alla. <laughs> Utan Följare som har liksom också sett det här. För jag har, jag har bevakat det här ungefär ett och ett halvt år. Eh, och lagt upp. Och så får jag DM av följare som har mejlat och fått respons då. Eh, och så har de ändrat. Så det ska inte jag ha någon ära för alls. Utan det är mina följare som har gjort det. Eh, men jag började lägga märke till det här. För att jag startade ju kontot. Eh, och då var fokus mäns våld mot kvinnor. Och då har jag liksom vi Samla allt på samma ställe och liksom lagt upp så här, eh, ja, tidningsnotiser och artiklar om mäns våld mot kvinnor. Och då började jag lägga märke till att så här, men Gud, hur ofta det var så att när en kvinna blir rånad, misshandlad, våldtagen eller mördad då skriver man misstänkt innan mordet. Eller vad säger innan brottet. Till exempel i april för året när det var, var det inte åtta kvinnor som blev mördade på bara några veckor? Jo. Mm. Bara hon blev ju mördad, eller två av de här kvinnorna, eh, blev mördade inför ganska många vittnen. Där man då kunde på plats konstatera att det var en i Linköpings resecentrum som blev knivmördad av sin exman inför vittnen. Det benämndes från början som ett misstänkt grovt brott. Och då vet man redan där att hon har blivit knivhuggen av en man. Hon dog inte på plats dog senare på sjukhus men ett misstänkt grovt brott är det inte ganska tydligt att det har skett ett
0: grovt brott här mm, mm. men det var det. så kort nära i tid så det fanns ingen som var åtalad kanske någon som var gripen liksom men jag ja, det, att det var det... När, nära i tid till att brottet skedde
1: ja så hade det varit en man så hade det ju stått man knivhuggen på centralstation till exempel Mm. Eller överfallen med kniv eller någonting annat. Mm. Um, och det var likadant den andra. hon blev Jag vet inte om hon blev ihjälslagen eller skjuten um, inför vittnen som berättar på plats. Och då stod det typ, uh, om det var att det, jag minns inte ordagrant nu hur det var formulerat, men det var typ så här bråk och misstänkt misshandel av, alltså du vet, något såhär jättelustigt när det är så här uppenbart hon har blivit i ihjälslagen här eller skjuten inför liksom vittnen som
0: mm. har berättat. Mm. Och vad handlar det. allt det här om tror du?
1: Det handlar om att eh, man misstänk, alltså misstänkliggör kvinnor som brottsoffer och när män har begått brott mot kvinnor så måste man ifrågasätta hennes trovärdighet mm. och jag har fått, de flesta som vänder sig mot det här säger att nej men då? det är misstänkt så länge ingen är dömd, nej men då? och varför kan man då skriva när män råkar ut för samma sak när de mördas, rånas eller misshandlas då står det, man misshandlad man mördad eller liksom direkt ehm, då står det ingenting om att det är själva budet som är misstänkt att det har ägt rum sen är det klart att man inte kan skriva att en man är gripen för mord, alltså för han är ju inte dömd så han måste, när det gäller gärningsmannen så måste det givetvis stå eh, att det är gärningsmannen som är misstänkt för brottet. Misstänkt för mord, misstänkt för misshandel eller så där. Det är inget problem med ordet misstänkt i sig eh, utan problemet är att när det ett brott en man utsätter en kvinna för ett brott då står det alltid misstänkt för själva brottet. Och det mm. har jag lagt upp i min bil så två höjdpunkter som heter misstänkt och misstänkt två. Där finns det mängder med exempel på hur media formulerar sig. Expressen har ändrat sig rejält. Jag har ingen aning, jag kan absolut inte säga att det beror på mig men senaste halvåret tror jag eh, någonstans där eh, så har de i princip slutat skriva som de gjorde innan utan då okay. skriver de skriver om att brottet är rätt men att det är en person som är misstänkt för brottet då, även när det gäller kvinnor. Så att Jag tycker att det här är ett jättestort problem för att till exempel så pratar ju många män om att kvinnor falskanmäler män för våldtäkt. Ja, precis. När, när media går ut och skriver då, varje gång i princip en kvinna blir våldtagen så skriver man misstänkt våldtäkt. Då signalerar man ju att så här, ah, hon säger att hon blir våldtagen, men det är ju inte säkert att hon blev mm. det. Men när en man har blivit våldtäkt, det har också flera exempel på det här, då står det man våldtagen. bla bla bla. Så att... Det är ett systematiskt ifrågasättande av kvinnor som råkar ut för brott och det leder till att kvinnor har svårare att bli trodda.
0: Mm. Och det där har jag funderat rätt mycket på just det här uh, ursäkten av att det, det skulle vara uh, så fruktansvärt många kvinnor som uh, ljuger uh, om sina våldtäkter. Det, alltså, jag tänker väl att det egentligen bara handlar om att man har ingen annan ursäkt vad va, va ska man säga annars alltså, det är det enda försvaret man har att komma med i så fall att det är det det grundar sig i och hade man inte haft den ursäkten då hade det liksom hela ens fasad rasat på något sätt tänker jag men det gör ju inte jag, mer okej. Okay. Alltså, absolut inte. Jag bara liksom har funderat på var, varför är det är så återkommande.
1: Ja, absolut. Och det är ju, det är, alltså, Frågan är ju så här, varför pratar ingen om att varenda man, det har nog kanske aldrig hänt. Det kanske har hänt någon gång, men i princip aldrig. Att en man som blir åtalad för våldtäkt har sagt ja, absolut, jag våldtog henne så hon sprack. Och jag... Jag hotar en med kniv. Det är klart att jag gjorde det här. Utan Alla som är åtalade för våldtäkt säger att precis som med alla andra brott, nej men jag är oskyldig, jag har inte gjort det här. Mm. Nej, var med på det. eller så här, blah, blah. Varför pratar man inte om det? Att de som faktiskt, även de som blir dömda för våldtäkt ljuger ju
0: mm. när
1: de säger nej jag har inte gjort det här. Men kvinnor som då berättar att så här, jag har blivit våldtagen och då är det ju, mörkertalet är ju enormt. En kvinna som berättar om att hon har blivit våldtagen ljuger förmodligen inte. För det krävs mm. roligt mycket eh, för att orka berätta om en våldtäkt. Det har också lagt upp eh, inlägg om eh, vad forskning och så visar. Eh, och de, de som har gjort ett, eh, det är några advokater som uttalar sig om det här och har gjort ett arbete kring så här, vad, vad är det egentligen, hur vanligt det är med falska anmälningar. Och det är så extremt. Extremt ovanligt. Mm. Och de få falska anmälningar som faktiskt finns, då är gärningsman okänd. Alltså en, så här, överfallsvåldtäkt till exempel eh, är vanligt. att Om man ljuger med våldtäkt, då är det en överfallsvåldtäkt. Så att ljuga om att man har blivit våldtagen och peka ut en gärningsmann,
0: mm.
1: det är högst osannolikt att det sker, för det är extremt ovanligt.
0: Och jag tänker också så här, om man nu skulle vilja ljuga om någonting, varför skulle mm. man då vilja ljuga om att man har blivit våldtagen när det är så extremt få som blir dömda? Det är mm. mycket lättare att liksom ljuga om att ah, men han har eh, tagit den här saken ifrån mig och så tar man själv den saken och gömmer någonstans. Nu låter det som att jag har planerat något här, det har jag verkligen inte. <laughs> men om man nu ska ljuga, varför ljuger man om någonting som... Aldrig leder till liksom en fällande dom. Det är ju väldigt ostrategiskt, tänker jag, om man vill sätta dit någon. Så det, det finns ju inte på några punkter överhuvudtaget som jag liksom köper det där. Um, jag såg en, en dokumentär ganska nyligen på jag tror Via Play som heter Predikaren's dubbelliv. Som var en, en pastor i en fri religiös kyrka här i Sverige. Som eh, liksom levde ett dubbelliv där han begick överfallsvoldtäkter eh, I nära anslutning till badplatser och sådär. Eh, och man lyckades eh, liksom knyta honom till de här överfallsvåldtäkterna till slut. Eh, och i förhör så erkänner han att han har begått dem och eh, under rättegångarna så ber han om ursäkt väldigt många gånger eh, för att han har begått dem och jag tänkte först, oj vad bra liksom den första gången som någon faktiskt ber om förlåtelse men sen så, samtidigt så handlar ju kanske inte det om att man vill att andra ska lättare liksom kunna jag vet inte, om det handlar om upprättelse för det är offrens skull, det gör det ju inte utan det handlar ju om hans möjlighet att komma till himlen i livet efter detta för att han har bett om förlåtelse. Det är, det, det, grund det är ju bara ett rent själviskt drag från hans sida som tror att om man inte ber om förlåtelse i det här fallet, ångrar sig, så kommer han straffas för det senare. Men, och det är också typ en den enda gången som jag har hört någon säga att han ångrar sig och säga förlåt. Så att det, är, det tillhör verkligen ovanligheten att, att erkänna en våldtäkt. Och sen ja. säga förlåt. Det händer ju typ inte. Och fan vad det gör ont. Att det är på det sättet. Man inte ska få lov att, få lov att läka. Jag tänker på den sista frågan. Eller tänkte du säga något?
1: Nej, det där han var fri kjupastor. Det där hände i Täby där jag bor.
0: Jaha, ja just det.
1: <laughs> ja. Skitlöst. Han hade erkänt för sin fru också Det var hon som anmälde honom Precis mm. ja, men, ja, nej det var galet Men oh, som sagt Det finns ofta någon agenda där Det är riktigt obehagligt Men det är som sagt alltid kvinnor som får smällen Men vad sa du? Eh, Sitta frågan,
0: eller? Ja, jag tänkte att vi skulle börja avrunda Ja. så jag, jag tänker den sista frågan det här liksom, vad, vad innebär samtycke för dig hur tror du att samtycke kommer till uttryck
1: oh, jättesvår fråga men mm. så det. Eh, och jag tycker att det absolut sorgligaste är att man faktiskt måste diskutera det att det inte är så självklart liksom. eh, för jag alltså ja, eh, jag tänker att eh, ett jättestort problem. Jag har själv lagt upp ett inlägg för kanske ett eller två år sedan. Om just det här att eh, man inte säger... att Man behöver inte säga nej för att uttrycka att man inte vill. Utan man kan uttrycka det på andra sätt. Som att säga ont i huvudet eller inte i kväll eller så. Och alltså, det var flera hundra unga killar eller unga ja, och, som skrev till mig. Att så här, förlöjligade mig att den var då hon spelade bara svår. Eh, det bara kör på på ändå är det sant? alltså du vet, både kommentarer och, DM, och jag blev sjukt rädd och bara så här, Men är, det, är det det här flickor växer upp i idag det är ju liksom, det är inte klokt vart har det gått så här snett eh, och där det, då, det fick liksom mig att reflektera och jag tror att även om jag relaterar till mig själv så är jag helt säker på att en våldtäkt jag var med om, han fattar inte att han våldtog mig han trodde att han hade samtycke och jag tror att det är ett jättestort problem att män tror att typ om man går hem med någon från krogen, om man är tillsammans, om man är kompisar, alltså att det är så här massa faktorer som ger, alltså de tror att de har samtycke redan för vi känner ju varandra eller vi är hem från krogen. Så att redan i baren på liksom spybar klockan tre så har han samtycket för vad som ska hända halv sju på efterfesten sen. Mm. Man fattar inte att så här, ganska mycket kan hinna ändras. Att man kan dra, vilja sig ur när som helst. Mm. Eh, och det är ett jättestort problem. Och jag skulle säga att ett annat problem... Man lägger väldigt mycket fokus vid tjejens roll här. Att tjejen måste uttrycka... Nu med nya samtyckeslagstiftningen så har man vänt på det. Men tidigare så har det varit så att så länge någon inte säger nej så är det bara köra på. Alltså, till och med när någon sov så blev det inte våldtäkt för att hon kunde inte uttrycka ett nej Mm. som att Det liksom, alltså det är helt sjukt att vi hade den lagen så länge, men eh, man måste vända på det. Att hur ska en kille veta att en tjej vill? Mm. Det ska inte vara bara tjejens uppgift att uttrycka sig tillräckligt tydligt att hon inte vill. För att man kan ju bli så här, frozen fright, alltså man kan frysa, man frysa. Det finns ganska mycket som gör att man inte vågar säga nej. För att, som tjej vet man också att i en situation med en man så kan det bli farligt. Mm. Det kan vara farligt att säga nej. Och därför kan man vara rädd att göra det. Och så gör man någonting som man inte vill. Så att, typ, eh, jag var med en kille en gång. Det var länge sedan. Eh, jag en kompis skulle sova över hos honom. Eh, och så låg vi, jag var fullt påklädd. Och låg, han stod upp i sängen vid honom. Och han försökte så här, knäppa upp mina byxor. och vet, Jag lägger mig på mag. Jag rullar runt. Jag flyttar mig. Alltså jag visade ju sjukt tydligt att jag vill inte. Vad du än försöker med så vill inte jag det. Och han flyttar närmare. Och han liksom bara skiter i de signalerna. Och sen till slut så väckte jag min kompis och så gick vi hem. Så det hände liksom aldrig någonting mer än så. Men just den grejen att som kille, du måste veta att om en tjej flyttar ifrån dig. Så mm. är det ett Det är inte ett samtycke. Jag var på dit för några år sedan bara. Med en vuxen man som är äldre än mig. Som blev närgången. Och jag flyttar typ en halv meter. Vi satt bredvid varandra på en soffa. Eh, ja, i en soffa. Och han flyttar efter också. Det är ganska vanligt att man flyttar för att skapa lite distans. Och människan av hans kön flyttar efter. Mm. Redan där behöver vi stanna upp och bara... Om hon skapar avstånd till dig så är det ett stopp. Mm. Inte liksom välkommen att flytta efter utan så här... Nej. Ja,
0: förlåt. Och det bara slog mig nu liksom, när vi satt och diskuterade det här att... Um... I förra avsnittet med eh, Henrik Wallström så berättade han ju att liksom i grabbgäng så kommer det ofta upp att eh, män inte vill ställa frågan om en tjej eller ja, annan man vill för att typ döda stämningen. Eh, och det bara slog mig nu att när man, ställer man inte den frågan så har du potentiellt begått ett brott alltså om vi bara bortser från den här risken att du potentiellt våldtar någon eh, därigenom så den nya lagen som inte är jätteny längre men samtyckeslagen säger ju liksom att du, du måste försäkra dig att du har fått samtycke på ett eller annat sätt så ställer du inte frågan så kan det vara ja, du, du kan det handla om ett lagbrott och jag tänker också det här du berättar om att det var så många killar som hörde av sig till dig när du sa det: att, eh, Vad var det du sa nu, igen? Att eh, om man har huvudverk så eh, är inte det tillräckligt. Alltså då betyder det att hon fortfarande vill typ. Att hon det är bara för att hon försöker spela svår ja. Ja. Eh, Och jag läser Nina Rungs bok om sexualitet, samtycke och relationer som är så här: vet, kurslitteratur för lärare. Men där står det står i inledningen att. Fler än var tredje kille tror att han har fått ett samtycke om en tjej ligger naken i sängen bredvid honom. Bara det. Bara det. Och jag, jag, det, jag fattar inte det. Och där tror jag mycket handlar om att man värderar sin manlighet på något sätt mycket, mycket högre än en annan människas integritet, rättigheter, behov... Eh, men värde liksom man mm. sätter sig själv högst för att det på något sätt är liksom sjukt nog det är maskulint att ta för sig men ännu en gång mm. alltså, vi vill inte att man bara tar för sig, vi vill få frågan och för några inklusive mig själv så kan det där nejet sitta väldigt långt inne och då har du ett ansvar att fråga punkt <hör> Jo, men också
1: så här, alltså bara lite vanlig typ, läsa av läget. Alltså en annan grej som en kille verkligen ska se som ett stopp, det är när, om tjejen bara fryser, som jag sa. Att om man helt plötsligt bara blir stilla och, och inte ger någon respons, då är det också ett nej. Mm. Det är jättetydligt. Hon vill inte mer, men hon vågar inte säga nej. Backa, liksom.
0: Alltså... Ja, och där förstår jag liksom alltså jag, vi, vi är ju intelligenta varelser, vi kan läsa om nya situationer, och vi kan till, ta till oss ny information på många komplexa sätt. Mm. Um, men, men på något sätt så kan jag tänka mig att om en kvinnas roll i den så här sexuella sammanhangen är att vara passiv, att det kan vara svårare att veta. Och ännu en gång, då är det så jäkla viktigt att fråga. Är du väldigt stilla just nu för att du inte vill? Eller är det för att du inte vet vad du ska göra? Typ. Mm.
1: Eller ännu, om man nu tycker att det är jobbigt att ställa frågan. Säg, vill du ta en paus? Eller så här, vill du ha något att dricka? Eller, ja, det kanske är skitstelt att ställa den frågan. Men att, <laughs> att man typ så här, vill du att vi väntar lite. Går jag för fort fram? Alltså att man kan ställa ganska... Fredliga frågor liksom också mm. för att checka. Mm. Men det är fortfarande väldigt väldigt skevt. Alltså när man tittar på sexualitet. Männens orgasm är ju slutet på alla samlag till exempel. Fortfarande för jättemånga män. Sen finns det fantastiska män också. Jag säger ingenting om det. Men att eh, kvinnors orgasm är liksom fortfarande ganska bort, nerprioriterad. Eh, så att jag förstår på ett sätt också att det blir svårt <går> att... Eh, hur, alltså att säkerställa ett samtycke när man egentligen inte ser kvinnan som en sexuell individ utan mer som ett onani med mm. puls. Mm.
0: Och där finns det ju män som säger att jag tycker det är så jävla sexigt när en tjej kommer. Um, ja men ännu en gång då handlar ju hennes njutning och hennes orgasm om att du ska njuta och att du ska komma. Mm. Ska, kan vi tala om att bara hon får komma vid något mm. tillfälle? Eh, och inte du det, jag vet att jag har befunnit mig i situationer då jag har föreslagit det och möts med eh, ganska mycket såhär typ irritation kan mm. jag känna att det är här vad fan är det för förslag ja men vi har ju haft sex flera gånger tidigare där bara du har kommit det är ju inte mm. rättvist, så nu kan vi göra tvärtom den här gången eh, nej, det vill jag inte okej, okay, varför inte det och det säger ju ganska mycket, tänker jag. Absolut. Och det, det är
1: tragiskt. Och jag vet, alltså jag har varit med män ja, för många härens år sedan, där jag sagt så här: vet Vad jag vill inte att du gör så där för jag gillar inte det. Nej, men jag går igång på det. Jaha. Ja. Fast. Men... Ursäkta, det skiter jag i. För det är min kropp du rör vid. Och säger jag att jag inte tycker om det, då skiter jag om du gillar det. Liksom. Det är så här: man fattar inte. Riktigt, alltså det är så sjukt konstigt när det händer, även fast jag egentligen inte borde bli förvånad, så har jag ändå blivit förvånad för att det är så här, va? Mm. Och det är verkligen det här onaniredskap med puls, det känner jag, har jag känt så många gånger att jag har varit och det är inget Ja.
0: ja. Uh -huh. jag, jag kan höra liksom många kvinnor säga, typ så här, speciellt kanske lite äldre generationen, att ah, men, män de är så jävla korkade och de är så dumma, men det är de fan inte. Vi är alla lik. Det är ju högst individuellt liksom, hur många IQ man har. Det är ju inte könsbestämt på något sätt. Och genom att säga att män är lågintelligent, det är ju som att säga att liksom, man tar ansvaret ifrån dem på något sätt. Att då blir det på något sätt mer okej okay att bete sig på det sättet. Men det är det absolut inte. Det finns ingen man som jag tycker är särskilt. Man kan låtsas vara korkad. Man, sådär. man, man kan eh, liksom försöka leva upp till nej, men jag fattar inte att du ville ha en födelsedagspresent. Eh, jo, alltså det är ju bara basic eh, empati och omtanke det handlar om. Men du är ju intelligent nog att lära dig att man, ja, man både vill komma och både vill ha födelsedagspresenter.
1: Alltså jag skulle ju kunna göra, prata om det här tolv timmar om dygnet och resten av tiden ändå inte känner mig
0: färdig
1: Så är det ju. Men, alltså, Samma det här. Jag... Vad säger du? Samma här. Ja, alltså, men det jag är så himla, himla glad och tacksam för, det är att alltså, jag har haft så, visst det är klart att det kommer idioter också, men de är rätt få faktiskt för tillfället tack och lov, men däremot så har jag haft riktigt många och har fortfarande väldigt många män som läser någon kan bli provocerad men slänger iväg dem och bara, det verkar ändå som att man kan prata med dig vad fan menar du med det här? Och så svarar jag och så har vi ett samtal och så börjar de följa och så går det ett tag och så bara, ah, vet du vad du har fått mig att inse att eh, jag är inte alls jämställd i min relation vad ska jag göra för min partner, jag känner mig värdelös men du vet Alltså jag har så många män som faktiskt på riktigt har så här velat inse att det är någonting här som skaver. Och de börjat jobba lite med det och, och snacka med grabbarna på jobbet amen, och sådär. Och det ger mig så otroligt mycket hopp alltså, att de ändå kan ta till sig det jag skriver. Och jag försöker verkligen att inte skriva aggressivt eller liksom på något sätt. Sen ville såklart väldigt få feltolka ändå. Men
0: Mm. Ja, för det, var, det var det jag tänkte jag fråga liksom, Vad är det som gör att men skriver och säger Det verkar ändå som man kan prata med dig Är det just det här att det, den aggressiva tonen Inte är lika närvarande i dina inlägg typ? Eller alltså, vad tror, tror du själv?
1: Att så här, det är många som skriver så här, Du verkar inte vara som de andra feministerna bara Det där är liksom inte en komplimang Jag är <laughs> ja men, Och jag väl, det finns, ja men alltså, ja, jag tror att, um, att de känner sig på något sätt inkluderande även fast jag skriver, jag använder ordet män eftersom det är man i plural, det betyder inte alla män i världen, det betyder bara fler än en man mm. och att de liksom på något sätt kan ta till sig och jag har alltid varit liksom mån om att vara inkluderande och sen det är klart att jag har fått jättemycket kritik av det för att man ska inte behöva dalta med män, nej det ska man inte behöva men just nu känner jag att jag vill det för jag vill ha med dem jag vill mm. inte jobba med dem jag orkar inte det utan jag tycker det är bättre att man faktiskt får dem att
0: förstå och ja och sen om
1: det är att dalta eller vad, vad det nu kallas so be it, jag mm. tycker att det känns rätt för mig
0: Vad innebär det här att dalta? Tänker du?
1: <skratt> jag menar en del vill ju till exempel säga så här, jo men jag hatar män därför att eh, jag kan inte säga att jag hatar men jag hatar mycket som olika män gör mot kvinnor absolut men jag har valt att inte låta hatet ta över utan att jag vill sprida liksom hopp och ljus, jag vill belysa svåra frågor men ändå mm. på ett pedagogiskt och tydligt sett. Eh, och det ska vara lätt att ta till sig mitt innehåll för jag vill, jag vill inte bara hata män. Jag vill skapa alltså bidra till förändring och en bättre värld. Och jag är säker på att hat har aldrig lett till något bra överhuvudtaget. Så det är många som tycker att jag daltar med män för att jag inte är liksom, tuffare
0: mm, mot mm. Jag tänker ju liksom mycket med den här podden handlar om att angripa strukturerna för att om det bara handlade om vissa individer så hade, hade vi inte suttit här då hade problemet vara superenkelt att lösa. Ah, Okej okay, men det är han och han som bidrar till alla de här problemen men det här gäller ju alla mm. uh, och det är strukturerna som vi måste synliggöra. Och att det finns ingen som vinner på dem egentligen. Sen så kan jag ju väl säga att kvinnor förlorar allra mest på um, att det är patriarkat till exempel. Mm. Um, men att alla vinner på det.
1: Men jag tänkte här som lite slutkläm då kanske. Ja. Jag tror att det är otroligt lätt för alltid när man pratar om svåra strukturella frågor, som till exempel det här med samtycke och, och jämlikhet och allting sånt. Det är så himla lätt att distansera sig och försöka frisäga sig i sitt eget ansvar från sig, säger man. Ja. Eh, genom att försöka dela upp sig, alltså mänskligheten i vi och dem. Att, så här, eh, vi har väl hört det kanske, att så här, ja, men det är inte vi i Sverige som har problem. Det är ett importerat problem. Det är de andra som kommer hit med sin dåliga kvinnocyn. Ja, Fast det är ju typ det största den största lögnen. Det finns otroligt mycket som inte är jämställt i Sverige. Det finns otroligt dålig kvinnosyn hos jättemånga män i Sverige som är födda här och uppvuxna här med liksom svenska värderingar. Det är inte ett vi och de problem. Alltså att våldtäkter är också ett importerat problem. Det är de som gör det. alltså Att man hela mm. tiden distansera sig till att nej men det är inte jag och mina kompisar utan det är någon annan hela tiden, mm. alltså, där måste vi förstå att det finns liksom inget vi och dem vi är en mänsklighet
0: Tusen tusen tack Caroline för att du ville vara med och prata om det här i podden
1: Tack så jättemycket för att du frågade, det var jättekul